0: Välkomna till tidningen Arbetarens nyhetspodd, där vi kort sammanfattar lite av det vi rapporterat om under den gångna veckan. Allt det här och mycket mer kan ni läsa om på arbetaren.se. Glöm inte heller att följa oss på Facebook. I veckan presenterade regeringen vad det kallar för en historisk satsning för äldreomsorgen. Regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslog att Sveriges kommuner får ett tillskott på 4 miljarder för att stärka äldreomsorgen. Men Åsa Plesner från Tanksmilla balans menar att det inte kommer att resultera en väsentligt förändrad äldreomsorg. Hon menar att om äldreomsorgen skulle ha samma driftkostnader som 2002, räknat i andel av BNP, så måste 20 miljarder tillsättas. Under torsdagen hölls den första debatten i riksdagen med anledning av Amazons lansering i Sverige. Arbetarna var på plats för att bevaka utfrågningen av näringsminister Ibrahim Biden. Debatten i riksdagen hölls efter en granskning av avtonbladet. Där framgick att tre av regeringens ministrar lockade techbolag som Amazon, Google och Facebook att etablera sig i Sverige med hjälp av skatteförmåner och subventioner. Det var Vänsterpartiets ledamot och skattepolitiska talesperson Tony Haddo. Han först ställde frågan till näringsminister Ibrahim Baylan om vilka åtgärder han tänkte vidta för att hindra svenska skattepengar går till internationella teckheter som ägnar sig åt aggressiva skatteupplägg. Men jag hoppas att näringsministern förstår hur domino fungerar. Det är en bit som slår ut en annan bit som slår ut en annan bit. För när regeringen sitter här, Bailang sitter här och räknar på jobb som etableras så måste man också räkna på jobb som slås ut. När regeringen räknar på skatteintäkter som kommer in med anledning av att folk arbetar då kanske ni ska ha en kolumn i er Excel-fil på näringsdepartementet hur mycket skatteflykten kostar. Det sa Tony Haddo under debatten. Och nu över till Grekland, där migrantläget Moria har totalt förståts av två bränder under veckan. För 12 000 migranterna som bodde i lägret har under de senaste nätterna tvingats sova i diken och på vägkanter runt om den lilla ön efter att ha förlorat sina hem i bränderna. Poliserna har vaktat städer för att hindra migranterna från att komma in rapporterar Aldi Sira. Om migranterna nu ska ta vägen är oklart. Men enligt Anja Karlsson Frank, docent i freds- och utvecklingsstudier- i Göteborgs universitet, var det som hände inte förvånande.
1: Hur många rapporter, hur mycket- Liksom empiriskt material, hur situationen i Moria har sett ut sedan 2015. Olika grader av, av liksom elände och övergrepp och sådana saker. Men ingen i beslutsfattande ställning på EU-nivå kan med någon som helst trovärdighet uttrycka någon förvåning eller förfäran över att detta har hänt.
0: Det säger Anna Carlson Frank. Över en miljon barn riskerar att dö till följd av coronapandemins konsekvenser. Det varnar indiska aktivisterna och fredsbetagaren Kailash Sujati för. Citat. Pandemins indirekta effekter är alarmerande och detta måste åtgärdas omgående. Det är tydligt att om vi inte agerar nu så riskerar en hel generation gå förlorad. Det är tydligt att antalet barnarbete ökar, att fler barn ingår i äktenskap, att fler barn hoppar av skolan, att fler barn slavar och att fler barn dras in i småkriminalitet. Citat slut. Belarus är det senaste i raden av auktoritära länder som har stängt ner internet som ett sätt att försvåra för demonstranter. Under 2019 kommenterar organisationen Access Now, som bevakar friheten på internet, 213 nedstängningar av internet runt om i världen. Det var en ökning från tidigare år. Nedstängningar sker ofta i samband med protester i vad som verkar vara försök att störa kommunikation och mobilisering för att hämma protester. En ny studie visar dock att den effekten sällan uppnås. Studien Internet Shutdown in Africa har studerat nedstängningar av internet i afrikanska länder mellan 2017 och 2019. Studien följer förekomsten av fredliga protester och våldsamma upploppssituationer innan, under och efter nedstängningarna av internet i de afrikanska länderna som under perioden använt sig av sådana. Proteströrelser hämmades inte av nedsläckningen av internet. Istället kunde detta elda på och förlänga protesterna och göra dem mer våldsamma. Och nu sista ordet från Annie Hellqvist.
1: Gång på gång efterlyser poliser sociala satsningar för att hämma återväxten i de kriminella miljöerna. Sällan får det genomslag i den kriminalpolitiska debatten. När polisen pratar om visitationszoner, utökade övervakningsmöjligheter och hårdare straff- finns det gott om politiker som snabbt omvandlar önskemålen till skarpa politiska förslag. När samma myndighet däremot ropar efter en starkare välfärd- efter satsningar på skola, socialtjänst, jobb, bostäder för att förebygga kriminalitet- då talar de för döva öron. Även biträdande rikspolischef Mats Löving pratade om jobb, skola och bostäder i den omtalade lördagsintervjun förra helgen. Men makthavarna hörde bara ordet klaner. Liknande uttalanden görs återkommande av företrädare för polismyndigheten. Men de plockas i princip aldrig upp av makthavarna. När ska vi egentligen börja prata om morgondagens kriminalitet, morgondagens skjutningar och morgondagens förstörda liv? Läget är akut. Men i riksdagen sitter få politiker som på riktigt vill ta ansvar för framtiden. Men nästa opinionsmätning för ögonen är det repression som är den starkaste politiska valutan.